0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Bienvenidos a este episodio número 6 del podcast. Un saludo con mucho gusto a todos los que me están escuchando a través de YouTube o de Spotify. Pues bien, les comento que en esta ocasión adelantamos un día la salida del episodio de esta semana. De hecho, también se adelantó un día la salida del video en el canal de YouTube. Se adelantó del martes al lunes y este episodio que... Tuvo que haber salido el día de mañana, día viernes, pues sale este día jueves 30 de abril. Y justamente sale un día antes porque vamos a hablar de un tema relacionado con lo que se festeja, lo que se celebra o lo que se conmemora el día de hoy. Lo cual, pues, es el Día del Niño. Como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del Día del Niño, pero relacionándolo con el tema o con los temas que siempre tenemos aquí. ...en este programa que son las leyendas, el terror y el misterio. Antes que nada y antes de empezar ya de lleno con el tema... ...les recuerdo las redes sociales así como lo hago cada semana. En Facebook, en YouTube y en Spotify estoy como Leyenda Urbana MX. Y en Twitter e Instagram estoy como Ismael zaek Ismael ZAEK. ...para que vayan a seguirme en todos esos lugares. Y me dejen pues sus comentarios, sus sugerencias y las ideas que tengan para próximos episodios. Pues bien, vámonos directo con el tema que nos compete esta semana, el Día del Niño, como lo comentaba anteriormente. Y pues bien, ¿qué es el Día del Niño?, para los que me escuchan de otros países, porque sé que hay gente de Colombia, de Uruguay, de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, Guatemala, etcétera, Esto según por las estadísticas de YouTube, las de Spotify y obviamente también por los comentarios que siempre me dejan saludos desde distintos países. Eh, bueno, en fin, para todos ustedes que no son de México, les comento que aquí en mi país el 30 de abril se conmemora el Día del Niño. Esto desde el año 1924, cuando el gobierno de Álvaro Obregón aceptó la ratificación hecha por la Liga de Naciones, pero eh, se decidió que se festejaría el 30 de abril porque eh, la ONU, o la Liga de las Naciones... Había conmemorado, había eh, propuesto que se celebrara el Día del Niño el 20 de noviembre, pero para nosotros los mexicanos en esa fecha se celebra y se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces estaban empalmando esas dos fechas, así que se movió hasta el mes de abril. Y esto también nace porque, pues tal cual el Día del Niño... Es como la idea conmemorar a las víctimas infantiles de la Primera Guerra Mundial, también conocida en su momento como la Gran Guerra, luego de que este conflicto bélico dejará a cientos de personas afectadas. Pues obviamente entre ellos muchísimos niños. Y justamente son los niños unos de los relatos más comunes, más contados, cuando se habla de experiencias paranormales o de terror. En muchísimas de ellas siempre hay como, como tema central o como personaje principal un niño, el fantasma de algún niño. Antes quiero hacer un paréntesis porque hay muchos muchas personas que están muy metidas en este tema... ...las cuales dicen que en realidad no existen los niños fantasma. ¿Esto por qué? Pues porque según se cuenta los niños son almas inocentes que no han cometido pecados... Entonces, cuando un niño muere, la idea es que pase directamente al cielo. Bueno, esto viéndolo desde el punto de vista católico-cristiano. Ya en otras religiones es, es otro tema, pero viéndolo desde este punto de vista que, digamos, es la religión más común que se practica aquí en nuestro país, pues la creencia es esa, de que un niño, al ser un alma inocente, al no tener... ...pecados cometidos... ...pues va directamente al cielo... ...no va ni al infierno ni al purgatorio... ...entonces pasa directamente... ...y por lo tanto no podría... ...quedarse su alma, su espíritu... ...en la tierra vagando... ...o sin descanso eterno... ...entonces es por esto que dicen que no... ...existen los niños fantasma... ...pero entonces ¿por qué hay tantos relatos... ...en los que se habla de ellos? Esto... eh, ...según tratan de justificarlo... ...diciendo que en realidad son demonios disfrazados. Cada que hay una aparición de un niño fantasma, en realidad es un demonio que adoptó la forma de un niño para eh, presentársele a alguna persona y pues no causar como esa impresión, pero pues en realidad sus intenciones siempre van a ser malas por la naturaleza de, de estos seres. Yo le comenté, me recuerdo mucho una anécdota en la cual pues Fue como la primera vez que salí de gira, se podría decir, que fue hace un par de años, hace unos cuatro años. Me contactó eh, una persona de la delegación Cuauhtémoc, ahora alcaldía de Cuauhtémoc. Y me invitaron a contar leyendas en unos recorridos que se hacían por la compañía de teatro de dicha delegación. Eh, Lo que se hacía era en las noches empezábamos en la Plaza de Santo Domingo y de ahí se iba haciendo un recorrido por distintos puntos. Se hacían las representaciones de teatro y yo antes de cada representación salía a contar alguna de leyenda. En una ocasión nos llevaron a la Feria de la Mezclilla en el Estado de México, en un, en un lugar que se llama Nextlalpan. Como parte de todas las actividades hubo conciertos y eso. Y antes nosotros estuvimos como presentando estas representaciones teatrales. Y yo también salía contando algunas leyendas en un escenario, digámoslo bastante grande. Entonces eh, justo cuando íbamos de regreso ya era alrededor de, de la medianoche, íbamos en en una eh, pues en el, en la camioneta que se había rentado para trasladarnos al lugar y ya después de, de, de la cena y de todo este show que dimos pues estábamos platicando de historias de terror y uno de los eh, de las personas que estaba en la compañía de teatro me comentó algo de, de que en su casa se contaba mucho de que había un niño fantasma que se les aparecía. Y yo le comenté esta situación en la que quedaron como muy sorprendidos porque ya no vieron de la misma forma esta historia, sabiendo que quizá no era un niño y que quizá era un demonio. También, cuando antes hacía muchas transmisiones aquí en, en el canal de YouTube, había un, un usuario, no recuerdo su nombre, una disculpa si me estoy escuchando ahorita, pero este usuario siempre me, me decía que se le aparecía una niña, que había una niña en su casa. Y era curioso porque prácticamente me daba actualizaciones de su caso. Yo cada vez que hacía un nuevo directo, que los hacía semanalmente más o menos, siempre me actualizaba de lo que sucedía con el caso de la niña fantasma y me comentaba que ya se había acostumbrado a su presencia y que ya la veía como algo cotidiano. Ahora bien, como experiencia propia, yo hubo un tiempo en el que soñaba mucho también con una niña fantasma. La primera vez, recuerdo muy bien el sueño, se me quedó bastante grabado. Estaba soñando que veía un partido de la selección mexicana y en ese momento eh, quería ir al baño. Entonces bajaba las escaleras de donde está mi cuarto y entraba como a, a una a un cuarto pequeño que hay antes del baño. Y justamente al dar la vuelta veía en el fondo a la niña fantasma. Esto me asustó y lo curioso fue que a los dos tres días pasó exactamente lo mismo, pero ya yo despierto en la vida real, digámoslo. Este, justamente estaba un partido de la selección mexicana. Eh, recuerdo que era que estaban en el hexagonal final antes de irse a la, a la Copa del Mundo. Entonces fue la misma situación. Estaba en el partido, bajé al baño y justamente antes de dar la vuelta me acordé del sueño y me dio muchísimo miedo seguir avanzando, pero dije, obviamente no no se me va a aparecer nada. Eh, nunca he visto nada como tal, entonces entré normalmente, y no, no había ninguna niña fantasma, pero la situación fue exactamente la misma, y así durante uno o dos meses estuve soñando con una niña fantasma. También lo comentaba aquí con las personas este de la casa, que, que vivía esa situación, y era muy curioso, porque porque justamente fue muy seguido, este no el mismo sueño, pero sí la situación de la niña fantasma. Habiéndoles contado esto, habiéndoles contado también una experiencia personal, pues yo creo que vale la pena mencionar algunos de los casos o de las leyendas más famosas relacionadas con con los niños. Sé que me voy a dejar muchas en el tintero, pero estas son las que más recuerdo, las que más me han marcado o simplemente las que tengo más frescas en la memoria. Creo que una de las leyendas más conocidas de Guadalajara se desarrolla en el Panteón de Belén y justamente está relacionada con un niño. Este panteón es considerado tesoro arquitectónico nacional gracias a sus tumbas que se conservan bastante bien y datan del siglo XIX. El panteón fue construido justamente en el año 1848 por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra. Y hoy está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De hecho, se hacen recorridos nocturnos en algunas ocasiones. No sé si sean todo el año o solo en ciertos meses, pero hay recorridos nocturnos. Pero regresando, este panteón alberga una de las tumbas más visitadas de México. Es la tumba de una persona llamada Ignacio Flores Altamirano, conocido popularmente como Nachito. La leyenda de Nachito comienza con su muerte, desafortunadamente él falleció el 24 de mayo de 1882, se dice que murió eh, por nictofobia, bueno no tal cual de nictofobia sino por una causa eh, provocada por la nictofobia, que les comento eh, la nictofobia es el miedo a la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría este mal, este padecimiento, por lo tanto sus padres ponían durante la noche antorchas en su recámara para iluminarla y casi pudiera dormir tranquilo. Pero una noche estas antorchas se apagaron y a Nachito le dio un infarto fulminante. Su mamá lo encontró al día siguiente y ya muerto en su cama. Sus padres enterraron a Nachito en el Panteón de Belén, pero al día siguiente de su entierro el sepulturero encontró el ataúd afuera de la tumba. Dio aviso a los padres y a las autoridades porque pues, era una situación muy extraña no acudieron sus papás a, a ver esto porque tenían muy muy latente el dolor de su recién fallecimiento, por lo que el sepulturero lo enterró de nuevo. Un día después de este suceso lo encontró una vez más afuera de la tumba. Así ocurrió durante diez días consecutivos. Como la gente pues es muy chismosa, empezaban a decir y a rumorear de que Nachito padecía mal del diablo, ...o que la tierra no lo quería y por eso lo escupía. Sus padres, a final de cuentas, tomaron cartas en el asunto... ...y decidieron sacar la tumba y construir una encima de esta... ...porque, según ellos, no podía descansar debido a la nictofobia que padecía. La tumba de Nachito está hecha de piedra y tiene unas aberturas a los lados para que entre la luz. En las esquinas de la tumba decidieron poner cuatro obeliscos y en cada uno de estos le ponían unas antorchas para iluminarlo durante toda la noche. Actualmente la gente le lleva juguetes a Nachito porque dicen que si no le dejan algo puede acompañarlos hasta su casa y hacerles travesuras. Lo que casi nadie sabe es que Nachito sí juega por las noches con sus juguetes. O eso es lo que cuentan, porque según los sepultureros tienen que recogerlos antes de abrir el panteón porque se encuentran regados y tirados alrededor de la tumba. Incluso han comentado que encuentran juguetes en las tumbas de otros niños. En otra ocasión se se relató que lo vieron cómo estaba jugando con un globo y cómo se paseaba por todo el panteón. Y aquí también siempre se hace una advertencia, porque si te llevas un juguete de su tumba, Nachito se va a enojar contigo y se va a ir a tu casa para empezar a hacerte cosas extrañas. Hay muchas otras leyendas de este panteón que es digno de tener su propio episodio porque es bastante grande y tiene tumbas, como les comentaba, del siglo XIX. Hay muchísimas historias, pero sin duda puede que la más conocida sea esta de el desafortunado niño Nachito. Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga...
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at for $50 off. Code listen.
0: La leyenda que les voy a contar ahora es una de las leyendas urbanas actuales, creo que más comentadas de la Ciudad de México. Incluso yo la mencioné en uno de mis primeros videos, en uno de los videos más viejos, cuando este proyecto se llamaba Misterios de Saek Inc. Probablemente ninguno de los que estén aquí recuerden ese proyecto. De hecho aún existe el canal porque olvidé las contraseñas y ya nunca pude entrar de nuevo para borrarlo. Entonces si buscan Misterios de Psy King, van a encontrar los videos más primitivos que hice. Son de hace 10 años y únicamente es texto sobre fondo negro, eh, pasando, contando la leyenda. Terminaba el texto y entraban algunas imágenes para ilustrar. La verdad eran bastante rústicos, pero eh, empezaron a gustar a ciertas personas. Entonces mencioné eh, algunas leyendas como esta que es la leyenda de la niña fantasma de Gabriel Mancera. Pues según cuentan las personas de aquí, de la Ciudad de México, todo ocurrió una noche, hace ya varias décadas, cuando una pequeña niña se vio en la necesidad de salir precipitadamente de su casa, eso alrededor de las 2 de la madrugada, porque eh, su mamá estaba muy enferma, parecía una enfermedad bastante grave, y eh, se puso mal a esa hora de la noche, entonces como no había nadie más en ese momento quien pudiera asistirla, tuvo que salir la niña a comprar las medicinas. Así pues, la niña se, se arropó con un pequeño abrigo, eh, tomó algo de dinero, las llaves de la casa y salió en busca de una farmacia abierta. Ella iba nerviosa y asustada porque pues, su mamá se estaba poniendo se estaba poniendo mal. Pues como ustedes sabrán... A esa hora de la madrugada... Los autos que pasan por la ciudad... Ya son bastante pocos... Y en esa época... Que fue hace bastantes décadas... Pues había mucho menos autos... Entonces... Hubo algo muy desafortunado... Porque... Ella... A pesar de que no había autos... Y era bastante cuidadosa... Y esperaba pacientemente... A ver a que ningún auto viniera por... Por alguno de los dos lados... A pesar de todo eso... Eh, Le sucedió algo terrible. Caminó varias cuadras y llegó a la esquina de Gabriel Mancera y Eugenia. Tal como lo había estado haciendo durante todo su trayecto, esperó a que no hubiera ningún auto. Y cuando así sucedió, bajó de la banqueta y comenzó a cruzar esta calle bastante amplia, bastante grande. Pero no se percató de que a lo lejos venía un auto a gran velocidad. En cuestión de aún abrir y cerrar de ojos, el auto impactó y el cuerpo de la niña voló por los aires. El imprudente conductor no se detuvo a ver el estado de la pequeña y, como si nada hubiera ocurrido, siguió su camino a toda velocidad. Mientras que ella se quedó agonizando en medio de la calle. Así, la niña quedó tendida a mitad de la vialidad. Mientras la vida se le iba escapando poco a poco, pasó un buen rato hasta que por fin... Alguien se dio cuenta de la situación y una ambulancia llegó para que la pudieran auxiliar. Pero ya, el tiempo había transcurrido, nada pudieron hacer y ella había muerto completamente sola. Se dice que desde entonces, alrededor de las dos de la madrugada, el alma de la pequeña se presenta en la calle, en esa misma intersección entre Gabriel Mancera y Eugenia. Aparece como una silueta blanca que se interpone entre los autos que van a gran velocidad provocando que choquen por intentar esquivarla. Esto lo hace como una venganza por aquel conductor que le arrebató la vida cuando intentaba ayudar a su madre. Actualmente, en dicha intersección no hay algo como una cruz o algún señalamiento que indique que alguien haya sido atropellado, como es muchas veces la costumbre que cuando alguien fallece en una calle eh, por algún accidente de tránsito... Siempre ponen alguna cruz o alguna seña como para recordarlo o rememorarlo, pero no, ahí no hay nada. Pero se sigue contando la historia, sobre todo por los vecinos que conocen el relato y algunos incluso se jactan orgullosos de trabajar o vivir en el punto exacto donde nació esta leyenda urbana tan conocida y tan aterradora. Mientras que otros, aunque la conocen, prefieren no hablar de ella. Prácticamente las 5.53 de la mañana. Usted está acostumbrado a que justo a esta hora arranque el noticiario de nuestra compañera Daniel de Iturbide. Daniel está a unos minutos de cumplir 36 horas de estar de pie en el colegio Enrique Repsamen, siguiendo el rescate. El 19 de septiembre de 1985, la ciudad despertó por un terrible terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter. Este sismo tiró muchos edificios y cobró miles de vidas, y entre todo esto hubo un caso muy particular, el de un niño conocido como Monchito. Se trató de un caso que tuvo al país entero en espera de que fuera rescatado, pues su padre aseguraba que se encontraba con vida bajo los escombros de un edificio que había sido derrumbado. Asimismo decía que el niño también estaba con su abuelo ahí al momento del derrumbe. Por ello, tanto elementos de la Cruz Roja como de los topos, y además ejército y protección civil, comenzaron a hacer todo lo que estuviera en sus manos para poder rescatar al pequeño. Durante los días, eh, las labores no se detuvieron tratando de buscar a este niño, y la prueba más impresionante fue que desde afuera se intentó comunicar con él. Decían, si eres un adulto, golpea una vez, si eres un niño, golpea dos veces. Después de dar esta indicación, lo que escucharon todos los paramédicos y quienes estaban en el el tema de la búsqueda y el rescate, escucharon dos golpes. Esto significaba que era un niño el que estaba allá adentro y las esperanzas de todos empezaron a recobrarse. Empezaron a cavar los túneles más rápido, la gente se unió para remover escombros, pero después de todo este trabajo tan arduo, solo pudieron encontrar el cadáver del abuelo. Y entonces eh, decidieron, determinaron que no quedaba nada más allá abajo de los escombros. Después se removieron los escombros por completo y no se encontró ningún cadáver más. Solo una caja fuerte con dinero, pero ningún rastro de un niño. Lo primero que se pensó y que de hecho muchas de las personas han seguido creyendo es que todo se trató de un engaño... De un farol como se suele decir de, Provocado por la televisión Sin embargo otros creen que no fue otra cosa más que un fantasma Un niño que tal vez no era monchito Pero cuyo espíritu buscó ayuda con los rescatistas Treinta y dos años después Exactamente otra vez un 19 de septiembre Pero del 2017 Curiosa y desafortunadamente tuvimos otro terrible terremoto Uno que a mí sí me tocó vivir Entre los daños y los edificios caídos se encuentra el colegio Enrique Rebsamen, en donde murieron alrededor de 19 niños y 6 adultos. Cuando se hacía la cobertura televisiva, varios usuarios se dieron cuenta de que en cierto momento, si se pausaba el video y se hacía zoom sobre él, en una de las grietas que había en el edificio era posible ver el rostro de un niño muy pálido, o al menos eso es lo que parecía ser. Lo extraño es que la cara aparece y desaparece muy rápido, no como alguien que está atrapado, sino más bien como alguien que se asoma y se esconde. En las redes sociales la opinión fue muy intensa, se desató un debate fuertísimo, ya que para muchos claramente se trataba de un fantasma eh, y para otros pues eh, no era nada más que una ilusión óptica pero más impactante aún es que en ese mismo colegio hubo un caso como el de Monchito, pero esta vez se trató de una niña, supuestamente llamada Frida Sofía, quien se supone se hallaba bajo los escombros de la escuela. Todo esto empezó a cubrirse por los medios de comunicación, especialmente por uno en particular, por Televisa. Muchos mexicanos eh, pusieron sus ojos en este caso, algunos incluso rezaban para que la pequeña Frida Sofía fuera encontrada con vida. ...equipos de rescate y medios de comunicación... ...siguieron esta historia arduamente... ...e incluso aseguraron haber hablado con la menor... eh, ...y le habían dado algunas indicaciones... ...y de hecho ella había... ...según dicho que, que había más personas... ...junto con ella en los escombros... ...el ese entonces subsecretario de la Secretaría de Marina... ...Enrique Sarmiento... ...indicó que no había niños... ...que rescatar en el colegio... ...que ya no había nadie más... ...que tan solo había una persona con vida... Eh, Atrapada ahí dentro Y se trataba de la intendente de la escuela Al darse cuenta De las declaraciones del funcionario Se creó una ola de indignación En todo el país Pues eh, al parecer todo esto se trató De un montaje televisivo Seguramente todos ustedes Tendrán muy muy fresco este caso Porque la verdad fue súper sonado Tanto en los medios como en las redes sociales Facebook y Twitter estaban invadidos Completamente con, con el seguimiento Que se le estaba dando a esto y sí, lo peor fue la farsa que al final se se pudo comprobar porque las autoridades dijeron que no había nadie más. Se habían hecho eh, tal cual. las Se habían comparado las personas que estaban ahí al momento del derrumbe con quienes ya habían encontrado con vida y también a quienes desafortunadamente murieron. Y pues la verdad es que no coincidía. No había ninguna niña con el nombre de Frida Sofía que estuviera bajo los escombros. E incluso eh, si sí me tocó... Como les comentaba, ver este caso de cerca, porque pues tal cual yo en ese entonces, a mí me tocó el terremoto trabajando en la Roma Norte, en un cuarto piso, el edificio se movió muchísimo, Eh, salí y había muchos edificios tirados, entonces justamente cuando iba tratando de llegar a mi casa porque no se podía, iba escuchando todo lo que había pasado y días después empezó a, a darse seguimiento y la cobertura de este caso. Que bueno, lo curioso es que también Pues se relaciona un poco con el de Monchito Un niño que tampoco existió Pero que también tuvo Gran cobertura en ese entonces Con los medios que existían mm, Ay, mi cabeza Remordimiento de un adicto
1: al azúcar Ay
0: No me acuerdo de nada
1: ¿En serio? ¿Ni siquiera de esto? Ay,
0: no, 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 no. ¡Me metí a los niños exploradores! ¡Teniste a los orgullosos (risa) ñoños! ¡Órale! En una juerga de malteada se pueden hacer cosas muy locas. Ahora vamos a hablar de dos leyendas urbanas muy cortas y que simplemente se han contado de boca en boca hasta que llegaron a ser una creencia popular. Eh, La primera es una de las leyendas que casi en cada estado la cuentan y solamente le cambian la ubicación para hacerla más local. Estoy hablando de la luz del Boy Scout La primera vez que la escuché me me contaron que sucedió en el Estado de México Sin especificar el lugar exacto Pero es en una zona de camping que usan los Scouts Dicha área está bordeada por la pared de una montaña Donde se dice que unos chicos exploradores mayores Engañaron a un recluta más pequeño para que acampara a la orilla de un precipicio Todo esto era en son de broma Con lo que no contaban es que el chico era sonámbulo y se fue al precipicio, se cayó en el precipicio durante la madrugada. A la mañana siguiente el grupo de bromistas encontró el cuerpo del Boy Scout destrozado entre las rocas. Por esta razón las autoridades prohibieron acampar cerca de esa zona y desde entonces los chicos exploradores realizan sus actividades en una superficie baja y alejada. Sin embargo tiempo después los Scouts comenzaron a ver una luz en la peña donde ocurrió el accidente. Dicen que era el alma del chico que buscaba que alguien lo ayudara a salir. Cuentan además que por las noches los scouts que acampan en el valle ven la luz de una lámpara que aseguran es del alma del chico que espera a que lo rescaten. Por otro lado, en el metro de la Ciudad de México cuentan que se aparece una niña. En las inmediaciones de la estación Boulevard Puerto Aéreo suele aparecer entre los pasillos y vagones una niña de aproximadamente ocho años la cual se acerca a los usuarios para pedirles que le ayuden a amarrar sus agujetas. Sin embargo, al agacharse, las personas descubren que la pequeña no tiene piernas. Otras personas han contado que la misma niña pide que jueguen con ella, y al momento de aceptar, ésta avienta sus juguetes a las vías, donde para la sorpresa de los usuarios se ve una cabeza humana y no la muñeca que la chica traía en la mano. Una última versión, y la cual es sin duda la más escalofriante, es aquella que cuenta que la niña arroja una pelota y cuando alguien intenta recogerla, la menor los arroja a las vías del metro. Y así como estas, hay otras decenas y decenas de leyendas urbanas y de terror relacionadas con niños. Seguramente alguno de ustedes tiene una historia similar o completamente diferente, pero tiene una historia relacionada con niños. Si es así, háganmelo saber en los comentarios o en un mensaje vía inbox en la página Leyenda Urbana MX.
1: Un, dos, tres, toca la pared. ¡Un, dos, tres, toca
0: la pared! Y así como hay un sinnúmero de historias y de leyendas relacionadas con niños y con fantasmas de niños, también hay bastantes películas cuyo argumento se basa en los niños y que obviamente pues son películas con temática... ...de terror, de horror o de suspenso. Voy a mencionar algunas sin dar spoilers para todos aquellos quienes no las han visto. La primera es El orfanato, es una de mis películas de terror o suspenso favoritas. Es la ópera prima del director Juan Arroyo. eh, Y bueno, habla de que una mujer llamada Laura se instala con su familia en un orfanato... ...en el que creció de niña. Ahí el propósito que tiene es abrir una residencia para niños discapacitados pero el ambiente de este viejo lugar empieza a despertar la imaginación de su hijo y se empieza a arrastrar por la fantasía. Estos juegos de ese niño empiezan a inquietar cada vez más a a Laura y empieza a sospechar que en esa casa hay algo que amenaza a su familia. 10 de 10 es una gran película. Me parece que ahí está en la producción eh, Guillermo del Toro, quien es el mismo que dirigió El Espinazo del Diablo que es una película hispano-mexicana, en ese tiempo se estrenó en el año 2001 y se desarrolla en la Guerra Civil Española, en un orfanato también, curiosamente, el Orfanato de Santa Lucía, que sirve como refugio para niños de republicanos que ejercieron de profesores. Pero todo cambia cuando un niño llamado Carlos descubre a un fantasma que le guía hasta descubrir un oscuro secreto que vive ahí. La verdad es una película muy interesante, eh, muy sonada también en su tiempo y que les recomiendo 100% verla. El tema de los amigos imaginarios en eh, Los Niños es escalofriante y esta película mexicana clásica del año 1969 dirigida por Carlos Enrique Taboada lo lleva al extremo. Habla de Julia Septién, una institutriz que es llamada para cuidar a Silvia, la hija de un millonario que se muda a una casona en el campo. Pero desde su llegada comienzan a notar que Silvia está teniendo comportamientos muy extraños relacionados con algún trastorno mental, según ellos. Pero bueno, esta institutriz cuando se relaciona con Silvia eh, se, está, se da cuenta que, que Silvia tiene un amigo imaginario llamado Hugo y que habla con él constantemente. Cuando Julia le comenta a su padre que la amistad de Hugo le hace bien a Silvia, este revela que Hugo no es un niño de verdad y que Hugo es la estatua de un niño que sostiene un libro y que está cerca de ahí de su casa a partir de ese momento empiezan a suceder muchísimas cosas que mejor no les cuento para que vayan a verla hay un remake que no me parece nada malo el cual está protagonizado por Plutarco Asa y pues bien con estas recomendaciones y con estas historias espero que tengan un gran gran día del niño que su niño interior se haya asustado mucho con estos relatos Y pues también déjenme a mí algunos para que me pueda asustar. Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana para escuchar más historias, leyendas y curiosidades históricas. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos hasta la próxima.